0: Olayların buraya geleceği baştan belliydi. Üçün içerisinde sağdan sola, soldan sağa volta atıp duran patronumun durmadan tekrarladığı bu cümle, canımı sıksa da sessiz kalmayı tercih ediyordum. İki koca gün, 48 saat bu şekilde geçse de ağzımdan tek kelime çıkmamıştı. Evet, haklıydı belki ama şu andan sonra bir anlamı da yoktu. Belki bir defa söyleseydi çok etkili olabilirdi ama saatte 60 defadan 48 saat 2880 kere tekrarlanan bir cümlenin yarattığı tek etki, ayağa kalkıp adamın o kalın boğazını iki elimle sarma isteğinden başka bir şey değildi. Tam da bu düşünceler anlamlı ve uygulanabilir göründüğü anda kapı açıldı. Evet, bu gibi düşünceler ne zaman mantıklı gelmeye başlasa bir şeyler olur. Ve sizi o güzel aksiyon sahnesinin baş karakteri olmaktan kurtarır zaten. Buna da şaşırmadım kısacası. Zaten şaşıracak birçok şey yaşanmışken bu büyük bir yaratmamıştı. İçeriye giren genç adamın suratı ifadesiz, muhatabıysa dik dik baktığı duvar gibiydi. Hazırlanın, duruşmaya gideceksiniz. Tabii ya, biraz bekle, kravatımı takayım. Kuru temizlemeden elbiselerimi alayım. Ulan itoğluy, nereye hazırlanacağız? Apar topar tıktınız buraya. Demek istesen de salak salak gülümseyerek ayağa kalktım. E, tabii ki siz nasıl isterseniz. Sesim beklediğimden daha ciddi çıkmıştı. Korkuyordum ya, ne bekliyordum ki? Bilinmez bir pisliğin içine kendi ellerimizle düşmüştük. İşin komik tarafı, bunu yaparken neredeyse tüm dünyanın gözü önünde yaptığımız için de neredeyse tüm dünya halkı bizim cezalandırılmamızı istiyordu. Hala odada volt atmaya devam eden patronuma seslendim. İsmet Bey, hadi sakin olalım. Bakın mahkemeye gidiyoruz. İsmet, kırklı yaşlarının sonunda programlama ve yapay zeka konusunda belki de ülkenin yetiştirdiği en büyük adamların başındaydı. Göbeği kendisinden önce göründüğü için aramızda çeşitli lakaplar taksak da yüzüne söyleyemeyecek kadar korkuyorduk bu cam yarmasından. Bana doğru gürlediğinde de bu korkunun yersiz olmadığını ispatlar gibiydi. Ulan neye sakin olacağız? Adamlar bizi günah keçisi ilan edip apar topar buraya getirdiler. Şimdi de kamuoyu baskısı filan pistan diyerek apar topar mahkemeye çıkarıyorlar. Mahkemeye çıktığımızda kim gül cemalimizin adına bize masum mu diyecek? Dingil! Gardiyan hamlesi o kadar ani oldu ki ağzımı açıp da Ulan aslında buraya düşme nedenimiz sensin. Bizi işe alırken cennet vaatlerinde bulunan ben değildim. Diyemedim. İsmet ağzın tam ortasına yediği tokattan sonra annesinden azar yemiş bir çocuk gibi geri geri giderken Gardiyansa elini cebinden çıkardığı bir mendille silerek gülüyordu. ''Bunu bir uyarı kabul edin. Umuyorum mahkemede bu ufak uyarıyı hatırlar ve sesinizi bu kadar yükseltmezsiniz.'' Gardiyanımızın peşi sıra hücreden çıkarak dar koridorlardan geçtik. Birkaç metre ötemizde başka bir gardiyanın peşinden bizim gibi ürkek kadınlar da ilerleyen üç kişiye baktığımda boğazım düğümlendi. Kimin hepsi buradaydı. Hepimizin üzerinde aynı salak tişört vardı. Logosunu ben tasarlasam da İsmet her bir boku bildiği gibi bu konuda da keserek ilk yaptığım logoyu saçma sapan bir hale gelene kadar değiştirmişti. Bir nakil aracına yerleştirildiğimizde tüm şirket bir aradaydık. Araç hareket etmeden önce İsmet e ilk hamle serattan gelmişti. O da ağzının ortasına yediği bir tokatla yerine oturarak mahkeme adabı hakkında nutuk yediğinde artık hepimiz yapmamız, ve yapmamamız gereken şeyi öğrenmiştik. Ağzımızın ortasına tokat yemek onur kırıcı görünebilir fakat buraya gelirken aklımdan geçen onca işkence fantezisine kıyasla kırılanın yalnızca onurumuz olması iyi bir şeydi. Ara sıra eday gözcüyle kontrol ediyordum. İki gün önce özenle topladığı saçları dağılmış, ağlamaktan gözleri kızarmıştı ama hala güzeldi. Kestane rengi saçlarının bir kısmı terden alnına yapışmıştı. Bu durum beni o kadar rahatsız ediyordu ki dayanamayıp yerimden doğrularak saçlarını düzelttim. Sert bakışları teşekkür ediyor gibi görünmüyordu. Evet gerizekalı. O gün sunumu iyi geçseydi belki de akşam yemeğine davet edecektin ama kızı kodese tıktırdın. Ne bekliyordun ki? Sessiz geçen yolculuk sonrası aracın kapısı açıldığında flaşlar suratımıza patlamaya başladı. Yalan yok, İsmet sözünü tutmuştu. Artık ünlüydük. Neredeyse tüm ülkelerin devlet kanalları, youtuberlar bloggerlar garip garip tipler etrafımızı sarmıştı. Pişman mısınız? Bu eylemi planlamış mıydınız? Başka cinayetler de var mı? Test aşamasında kaç can aldınız? Güruğu yarıp bize yol açan gardiyan ve polis ekibi Çemberi arasında sorulara cevap vermek isterdim ama ağzımın ortasına yiyeceğim bir tokat ihtimali bunu engelliyordu. Lan oğlum ne cinayeti ağzına sıçtığım youtuber bozuntusu senin ananın. En azından İsmet ağzına tokat yemeden önce hislerimin bir kısmını dışarıya vurmuştu. İki türlü de içimin yağları erimişti. Aylardır bizi çeşitli vaatlerle, Saatlerce öküz gibi çalıştıran, maaşlarımızı ödemeyen İsmet rezil olmuş, gerzek internet ünlüsü de annesiyle ilgili fantezilerimizin bir kısmını duyabilmişti. Mübaşir sağ olsun isimlerimizi bilmiyormuşuz gibi kulağımızın dibinde bağırmaya devam ederken salona girdik. O an bu salondan İsmet'in de dediği gibi masum çıkamayacağımızı anlamıştım. Adi herif her zaman haklı çıkıyordu. Yerlerimize oturduğumuzda salondaki çeşitli tipler dikkatimi çekti. Mübarek salon mahkeme değil de şimdilerde pek hatırlanmayan 23 Nisan şenlikleri gibiydi. Çeşitli milletlerden insanlar bir araya gelmiş, çeşitli dillerde bizi tartışıyordu. Hakim salona girdiğinde tüm o dil karmaşası da son buldu. Hakim hiç de filmlerdeki gibi değildi. Bize filmlerde gösterdikleri yaşlı olurdu bir kere. Bu gençti. Onların gözlerinde merhamet olurdu, bunun gözleri ateş saçıyordu. Savcı da çok farklı değil diye neyse, kısacası saçmıştık. İsmet, Eda, Serhat ve Ozan sırasıyla bunun bir cinayet olmadığını, daha hayata bile geçmemiş bir proje olduğunu, masum olduğumuzu söyleseler dakinin suratında bize inandığına dair bir işaret görememiştik. Altı saatin sonunda ayağa kalkan bendim. İsmin Arda efendim. Söyle bakalım Arda, bu kişileri tanıyor musun? Evet efendim, aynı şirkette çalışıyoruz. Kaytan Bıyık Bilgisayar, Gıda, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinde. İsmet Kaytan Bıyık'ın yönetim kurulu başkanı olduğu şirkette hepimiz kurul üyesiyiz. <Gülüyor> Mahkemede bu isim her duyulduğunda kopan kahkaha tekrarlandı. Sanki üzerimizdeki tişörtlerde bulunan kaytan bıyıklı logo her şeyi anlatmıyormuş gibi. Bir de bu ismi tekrarlayıp duruyorduk. Yabancı puştlar bile anlamadıkları halde gülüyordu. O salak herife soyadıyla oyun firması açmamasını söylemiştim ama ne fayda. Herif bildiğini okumaktan vazgeçmiyordu ki. Kurulu haricinde ne yapıyorsun? Grafik tasarımın başındayım efendim. Bana şu projeden bahset bakayım. Efendim, yaklaşık iki yıl önce başladık. Oyun projesi için İsmet Kaytan Büyük tarafından tıpkı diğer arkadaşlarım gibi işe alındım. Bizi düşünebilen, hissedebilen bir yapay zeka üzerinde çalıştığını ve yenilisi bir oyun düşündüğünü söyledi. Açıkçası başta inanmadım ama merak da ettim. Sonunda projeye başladığımızda, projenin adını söyle. Dişlerimi sıktım. Hakimin derdi türbün oynamak, mahkemeyi komik bir sunuma dönüştürmekti. Son Osmanlı tokatçısı efendim. Yine bir kahkaha koptu. Devam et. Sonunda projeye başladığımızda aslında İsmet Bey yalan söylemediğini anladık. Yapay zeka çoktan projeye dahil olmuş, hatta bu oyun fikri de ondan çıkmıştı. Savcı gürlediğinde yerimden zıplamamak için zor tuttum kendimi. Hakim Bey, bunlar yapay zeka diyerek olayı basitleştirmeye çalışıyorlar. Onun bir adı var. Doğru söylüyorsunuz. Bize Haydar'dan bahsedin. Özür dilerim. İsmini İsmet Bey'in babasından alıyordu Haydar oldukça öğretkendi. Projenin neredeyse her dadında katkı sağladı. Grafikleri o seçiyor, bana sadece düzenlemeler kalıyordu. Oyunculara kusursuz ve oldukça zorlu bir dünya yaratmamızda. Oyun fuarının ülkemize gelmesinde hep onun emekleri vardı. Peki Haydar tek miydi? Anlayamadım efendim. Proje içerisinde başka Haydarlar var mıydı? Hayır efendim, inanın tekti. Her şey o kadar kusursuzdu ki ben hala inanamıyorum. Olay nasıl gelişti? Oyunu hazırladıktan sonra fuarda göstermek için en büyük standı ve salonu tuttuk. İnanın kredisi için neredeyse hepimiz kefil olduk İsmet beye. O borçlar ödenmezse. Hakim masaya çekiciyle vurup susturma sağlayacaktım bile ama adam işini biliyordu. Sana borçları sormadım. Olayı anlatmanı istedim. Tamam efendim. Sunum saati geldiğinde neredeyse tüm dünyanın gözü bizim üzerimizdeydi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hazır savcı görülediğinde yine kendimi zor tuttum. Milli meseleleri, beka sorununu tüm dünya önünde tartışmak istemem ama yine halkın milli duygularına seslenmeye çalışıyorlar. Anana mı seslenseydim diyemedim. Hakim onaylayan bir şekilde kafasını sağladı. Olaya geç. Tamam efendim. Sunum başladığında ben kendi karakterimle Haydar'ın karşısına çıktım. Plan belliydi. Daha önce defalarca yapmıştık bunu. Onun koşullarında bunun bir ölüm değil, en kötü ihtimalle bayılma olması gerekiyordu. Daha onun gibi birçok karakter koyacaktık bölüm sonlarına. Boss dediğimiz karakterlerin hepsi gerçek. Düşünebilen, ve bize karşı kendisini savunabilen karakterler olacaktı. Ama nasıl olduysa Haydar birkaç tokattan sonra herkesin gözü önünde yalvarmaya başladı. Ben bunun gerçekçi göstermek için yaptığı teatral bir şey olduğunu düşünerek daha çok vurmaya başladım. Daha önce yalvarmış mıydı? Hayır efendim ama kendi ağzında söylüyorsun işte. Bak yalvarmış sana o kadar. Belki bir sorun çıkmıştı, belki zayıf düşmüştü ama sen dinlemedin. Hayır efendim öyle değil. Arda bak söylediklerini burada herkes duyuyor. Daha önce hiç yalvarmamış ama sen dinlememiş vurmaya devam etmişsin. Oradaki insanlar çığlık atmaya başlamasa belki de paramparça edecektin zavallıyı. Bunun adı cinayettir. Efendim hayır bu bir oyundu, yemin ederim bir oyundu. Hakim ve salondaki herkes alacağı cevabı çoktan almıştı. Artık kaçış kalmamıştı. Yerime oturduğumda Eda elimi sıktı. Yapacak bir şey yoktu. O öldü. Biz onu öldürdük. Tüm tanıklar da dinlendikten sonra hakim gururla, tüm ihtişamıyla, dünyada ilk ve bunun gibi başka davaları emsal olacak kararını açıkladı. Ağırlaştırılmış 24 yıl hapis. İyi hal karar açıklandığı anda İsmet'in ağzından çıkan küfürlerin üzerine inen bir diğer tokat o indirimi buhar etmişti. Başka aydarlar ölmesin. Diha büyük ülkemiz, dünyanın kıskandığı devletimiz yine bir oyunu zamanında bozarak tarihe gidecek bir davayı vidi bir şekilde çözüme ulaştırdı. Adaletimiz ve polis teşkilatımız, üç gün önce dünyanın gözü önünde işlenen bir yapay zeka cinayetini üzerimize atmaya çalışan devletlere ders olacak kararla AT, İK, EÖ, SC ve OT 60 şahıslardan kurulu kaytancılar çetesinin Ülkemizin itibarına vermeye çalıştığı tüm zararları bertaraf etmeyi başardılar. Başka iddialar ölmesine atlı imza kampanyası saatler içerisinde yüz milyonlarca imza toplamayı başararak oyun yapımcıları tarafından yapay zeka kullanılmasının engellenmesi için adımlar atılmasını sağladı.